0: Die Detector FM Session live im Studio.
1: Eine 60s Girl Band auf dem Klo einer Rock'n'Roll Bar in Berlin um 5 Uhr morgens. So beschreibt das Duo Girl seinen Sound selbst. Oder auch First Wave Girl Chor. Das sind Laura Lee Jenkins und Andrea Casablanca. Die beiden haben sich beim Studium in Berlin kennengelernt, Inspiration an der amerikanischen Westküste gesammelt und vor vier Jahren Girl gegründet. Der Zusammenhang zwischen dem Bandnamen und dem Gurren einer Taube besteht übrigens wirklich. Laura hat panische Angst vor Tauben. Einflüsse nehmen girl vor allem aus der Wave-Psychedelic- und Garage-Szene. So lässt sich auch ihre Vorliebe für das Melodisch Verspielte und Unperfekte erklären. Girls' Debütalbum In My Head kam im Oktober raus. Seitdem werden die Clubs, in denen sie spielen, immer größer und die Anfahrtswege immer weiter. Bevor Andrea und Laura durch England touren und in die USA zum South by Southwest Festival fliegen, sind sie jetzt erstmal im Detektor FM-Studio. Hier sind Girl. Laura und Andrea, hallo.
0: Hallo. Grüß Gott.
2: Schön, dass ihr da seid. Diese Abneigung gegen Tauben, du hast die panische Angst wunderschön gemeint, als du es gehört hast gerade. Woher kommt diese Abneigung gegen Tauben? Was ist so schlimm an den Viechern?
3: Ähm, ich habe irgendwann mal auf so einer Parkbank gesessen, und habe sie mir ganz lange angeguckt. Und dann habe ich mich richtig krass reingesteigert und seitdem komme ich da nicht mehr wieder raus.
2: Okay, aber du hast kein Problem mit Tauben, oder Andrea?
0: Nee. Aber Laura hat zum Beispiel auch, kennst du, wenn, wenn Häuser manchmal so isoliert sind und drin ist, so Schaum oder so Wolle oder sowas. Wenn Laura das sieht, dann, dann rastet sie auch total aus. Sie ist so, eh, da wohnt ein Marder.
2: Also, also Tauben scheinen nicht das einzige äh, Ekelpotenzial. Das ist, ja.
0: Ähm,
2: man kann euch ja beschreiben, so als beste Freundinnen, die gemeinsam eine Band gegründet haben, dann auf Tour gehen. Äh, super, man kann super viel Zeit miteinander verbringen. Streitet sich vielleicht ein paar Mal ein bisschen verfalle ich jetzt ein totales äh, journalistisches Klischee, wenn ich euch jetzt in diese, dieses Bild aufdränge?
3: Nö, aber ich glaube, dass auch ganz viele andere Bands ähm, befreundet sind, dass das eine ganz gute Voraussetzung ist, um zusammen eine Band zu haben, ähm, dass man ja meistens mit Leuten irgendwie was gründet, die man kennt und sympathisch findet, weil man verbringt einfach sehr, sehr viel Zeit zusammen. Aber ähm, bei uns gab es auf jeden Fall erst die Freundschaft und dann die Band. Jetzt ist es irgendwie so ein bisschen so ein Tag geworden, so die Band der besten Freunde. Aber ich finde es lustig, weil ich glaube, viele andere Bands sind auch beste Freunde und so. Und
2: okay, aber, aber es nervt euch jetzt nicht, wenn man das Nö. sagt. Mhm. Diese Freundschaft hat ja angefangen im Amerikanistik-Seminar, zumindest habt ihr euch da kennengelernt. Dann genau. seid ihr auch durch Amerika gereist, habt dann dort auch Konzerte gegeben. Ihr mögt das Land, oder? Wir
0: haben da studiert sogar ein Jahr. Also wir haben da eigentlich studiert. Ähm, ich war an der Westküste und Laura war an der Ostküste. Das war auch Teil unseres Studiums und da war unsere Band eigentlich eher auf Eis. Ähm, und wir haben uns zweimal getroffen oder sowas in San Francisco und so weiter. Und ja, man kann schon sagen, wir, haben eine, wir sind auf jeden Fall interessiert an amerikanischer Kultur. Und ich glaube, dass sie sehr dominant ist und groß. Und das heißt nicht, dass man... Also dass man alle anderen Kulturen, dass wir die nicht gut finden, aber wir hatten einen großen Einfluss auch. Ich glaube, es kennt jeder, wenn man aufwächst, hört man einfach viel amerikanische Musik, weil es halt im Radio gespielt wird. Und wir hören aber auch viel britische Musik. Und also, aber ja. habt ihr die
2: amerikanische Musik anders gehört, als ihr dann dort wart? Weil ich meine, ich habe auch viel amerikanische Musik gehört, aber halt nie dort gelebt. Macht das einen Unterschied?
3: Ich glaube schon. Also man hat so ein komisches, eine komische Beziehung zu den USA, wenn man sie eben nur so ein bisschen durch die Medien kennenlernen und dann plötzlich ist man in New York und ist in äh, San Francisco und man hat das Gefühl, man war schon mal da und dann gleicht man das so ein bisschen mit der Realität ab. Aber ich finde, ich glaube, bei uns war es beiden so, dass viele viele sich dann so äh, bestätigt hat. Also die viele Bücher, die wir gelesen haben, keine Ahnung, von Beat Poets und sowas halt auch. Ähm, dann plötzlich ist man halt in diesen Straßen und an diesen Orten und dann macht es halt irgendwie ähm, alles Sinn.
0: Es war auch so ein bisschen entmystifizierend, fand ich, weil... Plötzlich war das nicht die Band, die irgendwie mega weit weg und nicht in meinem Land ist oder so. Also nicht so wie die Kelly Family oder so. Aber ähm, als man dann da war, waren die dann plötzlich, also auch so Leute, die ich irgendwie voll idolisiert habe, die jetzt vielleicht nicht so groß sind. Dann laufe ich irgendwie durch, durch L.A. und die laufen mir so entgegen. Und ich bin halt so, oh, krass. So also niemand interessiert, dass wer das ist, aber halt für mich war das voll krass.
2: Man sagt ja manchmal, dass die amerikanischen Musiker sich nicht so viel Gedanken machen, sondern einfach mal anfangen, so mit dem Musik machen. Hat das auf euch abgefärbt?
3: Ja, ich glaube total. Also die Mentalität, die da so in der Bandszene herrscht, ist schon so, wir machen einfach und wir bringen einfach Tapes raus und wir gründen ein Label oder wir machen auch ein, irgendwie ein, äh, stellen irgendwie Kleidung her, also als so Merchartikel und sowas, also einfach ähm, das selber zu machen. Und ich glaube, in Deutschland sind viele Bands, oder ich hatte vorher auch immer das Gefühl, dass man halt so ein bisschen eher so ein, Opfer seiner Umstände eher ist, also dass man so warten muss, bis ein Booking-Agent irgendwie mal zu seinem Konzert kommt, zufällig, oder ein A&R-Manager und so, und so läuft es aber eigentlich gar nicht, also man muss es halt voll krass selbst in die Hand nehmen und das haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen abgeschaut und da und dann zurück nach Berlin gebracht und seitdem war dann halt die Band auch so ein bisschen ernsthafter und hat so ein bisschen Fahrt aufgenommen.
2: In die Hand nehmt ihr auch eure Gitarren? jetzt hier auch im äh, Detective m Studio. Ihr spielt für uns mit weniger Band. Instrumenten <lacht> und Band als auf der Bühne. Ihr habt jetzt ja. nur zwei Gitarren, eine akustische, äh, eine E-Gitarre. Was spielt ihr für uns?
3: Wir spielen einen Song, den wir auf Deutsch geschrieben haben. Der ist auch auf unserem Album. Der heißt Walnuss. Und äh, danach spielen wir unsere aktuelle Single, die heißt Hashtag #1985. Aber
2: jetzt erstmal Walnuss.
3: Genau. One, two, one, two, three, four.
2: Walnuss von Girl, die bei mir jetzt hier im Studio sind. Ähm, euer Debütalbum In My Head. Ähm, das klingt ja im Vergleich äh, zu dem, was ihr vorher gemacht habt, mehr nach Pop und nicht mehr so nach äh, Garage-Punk. Ähm, hat sich mit diesem Wechsel in eurer Musik auch euer Publikum verändert? Also habt ihr mehr Leute dazu bekommen? Sind das jetzt andere Leute, die kommen?
0: Es viel, hat sich total verändert. Ich glaube, als wir vorher diese Schrammelmusik gemacht haben, waren wir halt auch viel DIY oder in der Subkultur unterwegs und mit dem bisschen poppigeren ähm, Sound sind wir, haben wir auf jeden Fall Leute, die, glaube ich, die dann irgendwie auch unsere alten Sachen hören und sagen, ja, das ist auch geil, aber ich glaube, die hätten wir so nicht, also die hätten nicht sofort so drauf reagiert, glaube ich. Und jetzt irgendwie auch so, als du vorhin den Einspieler gemacht hast, war ich so, krass, das sind unsere Sounds. Ich habe das so gar nicht erkannt.
2: Stimmt, ihr wirktet ein bisschen überrascht.
0: Ich war so, wow, das klingt voll so. Professionell.
2: Walnuss heißt der Song, den wir gerade gehört haben. Ihr habt auch einen, der heißt Moby Dick und ihr singt auch über einen Mann, der sich in den Computer verliebt. Woher kommen diese schon... Also ich finde diese Ideen manchmal so ein bisschen skurril, diese Titel und diese Geschichten. Woher kommt das? Ich Seltsam. glaube,
0: deswegen wird halt so voll oft oder auch in unserem Pressetext das mit diesem Beste Freundinnen aufgegriffen, weil halt worum es in dem Album geht, ist halt worüber wir so quatschen oder ähm, über was wir uns unterhalten oder auch was mit unserem Studium irgendwie zu tun hatte, so digitale Themen und so weiter. Oder auch einfach viel Filme und Serien, über die wir uns unterhalten. Und daraus kommen dann diese Geschichten irgendwie. Deswegen sind die auch so skurril, glaube ich, weil die sind so durchdacht, weil, weil die eben im Austausch irgendwie so groß geworden sind.
2: Also die Belanglosigkeit hat schon Platz auch in euren Liedern. Es ja, muss genau. nicht immer irgendwie eine riesige Message sein, ein weltbewegendes.
0: Die haben schon auch eine Message, glaube ich. Aber es hat so eine es ist oft so eine sehr emotionale Message, irgendwie glaube ich. Ähm, vor allem bei diesem Song das merkt man das wahrscheinlich, weil den haben wir auch auf Englisch und das sind beides mal andere Lyrics, aber ich habe so das Gefühl, dass jeder irgendwie dasselbe damit so fühlt, so ein bisschen. Es ist immer so, oh, wir wollen irgendwie ins Auto steigen und reisen und sowas. Mhm. Schon ganz cool.
2: Ihr verlost bei Facebook jetzt gerade eine selbstgemachte Jacke. Ja,
0: ja. ich trage sie schon die ganze Zeit. Ah, das Sorry, ist die Leute. Jacke, die man
2: dann kriegen kann? Ja, genau. oh, das steigert den Wert doch ja, eigentlich noch, wo oder? Ist wo ist sie? Wie sieht sie aus?
0: Also da steht
3: hinten so Girl drauf, als ob wir so eine Gang also das wären. das ist die
2: Jeansjacke dahinter. Genau. Lang,
3: genau.
2: Aber ihr seid schon so Do-It-Yourself-Fans, oder? Weil ich meine, am Anfang habt ihr auch zum Beispiel auf äh, Kassettenrekorder einfach aufgenommen, bevor ihr in einem größeren Studio wart und so. Also diese Dinge selbst machen ist schon auch was, was ihr mitgenommen habt von den yeah. amerikanischen Künstlern.
0: Ich glaube, wir haben auch einfach Bock zu machen und manchmal sind wir dann nicht so geduldig und wir geben auch nicht so gerne irgendwie alles ab an andere wir wollen schon irgendwie alles so... Wir machen ja auch die Musik, dann können wir auch alles andere machen.
2: Einer eurer Clips zeigt euch auf Tour. Und ihr seid ja auch gerade auf Tour. Äh, wie ist es so? Ein äh, spannender Roadtrip äh, mit der besten Freundin?
3: Voll cool. Ja. Das ist mega cool. Ich glaub, es dauert immer so ein bisschen, bis man sich so eingegroovt hat dann. Die ersten Tage sind halt eigentlich immer die härtesten. Voll stressig ja. irgendwie. Und der Tag ist jetzt? Jetzt ist der sechste, glaube ich. Und jetzt sind wir, glaube ich, so voll im Zen. Also wir sind jetzt so ein bisschen angekommen in diesem, also du machst ja wirklich jeden Tag das Gleiche und es sind immer so die gleichen Routinen und die gleichen Leute, die du siehst oder wir sind zumindest ähm, die gleichen, äh, tauscht sich dann halt immer so ein Promoter aus und der Bartyp oder so und ähm, ja, aber irgendwie ist es so ein bisschen meditativ oder man kommt halt runter und man kann halt auch, man hat aber trotzdem keine Zeit irgendwie jetzt was anderes zu machen, also wir haben schon Probleme unsere Mails gerade so ein bisschen zu checken und ähm, zu antworten, weil natürlich auch gerade viel anderes bei uns läuft. Wir müssen ein neues Video rausbringen für die neue Single und ähm, die South by Southwest-Reise nach Amerika planen. Wir haben jetzt irgendwie so Angeflüge gebucht und so. Ähm, aber ist gerade richtig cool.
2: Ich wünsche euch eine äh, taubenfreie Tour weiterhin. Danke. <lacht> ähm, aber bevor ihr jetzt aufbauen geht, ähm, spielt ihr hier noch einen Song für uns? Genau. Nämlich den Hashtag 1985.
3: Richtig. One, two, one, two, three, four. She her eyes,
0: her eyes gonna take her home tonight I'm an age-drinking, fucking around I had to that 30 before I could be so cool She drops out of school First I was miserable in this bar Now they call me Carlos, I'm a superstar So cool, I'm a fool
3: Miserable in this bar Now they call me callous, I'm a superstar So cool
2: in der Detector FM Session. Heute Abend spielen sie im äh, Conny Island in Leipzig und dann geht die Tour weiter. Alle Termine gibt es bei uns auf der Website in, auf Detector FM und da kann man sich diese Session auch nochmal anhören und auch anschauen, wenn man zum Beispiel wissen will, welche eine Farbe äh, Gör trägt heute. Eine einzige Farbe des Video gibt es dann bei uns auf der Website auf Detector FM. Vielen Dank, dass ihr da wart, Laura und Andrea.
0: Dankeschön. Danke, ciao, ciao. Die Detector FM Session live im
1: Studio.